0: So, hallo und willkommen zu einer neuen Folge Annie und die starken Frauen. Heute mit Benita Königbauer, meiner Steuerberaterin und Profit-First-Kollegin. Doch bevor es losgeht, Hinweis auf meinen neuesten Finanzblogartikel. Ich habe einen grünen Robo-Advisor getestet. Was ist es? Ein Robo-Advisor ist eine digitale Vermögensverwaltung, die für dich dein Geld anlegt, ohne dass du der Börsenprofi sein musst. Und gleichzeitig achtet der Robo-Advisor von Visual West, den ich getestet habe, auch noch darauf, dass deine Anlagen nachhaltig sind. Darauf habe ich leider vorher noch nie so groß geachtet und da wurde es jetzt langsam mal Zeit. Und ähm, genau, Visual West, dafür habe ich mich einfach entschieden, weil das eines der Robo-Advisor ist, bei dem auch die Einstiegshürden ähm, gering sind. Also ich muss jetzt nicht mit einer Anlagesumme von 10.000 Euro kommen, um da mitzumachen und es auszutesten, sondern ähm, das geht schon bei Visual West für 500 Euro einmalig oder ab einem Sparplan von 25 Euro im Monat. Das habe ich gemacht. Ich habe 1.000 Euro eingezahlt und habe jetzt einen Sparplan angelegt, über 50 Euro. Ihr könnt auch bei Instagram mal meine Stories verfolgen. Da poste ich ab und zu so mal Screenshots von der Visual West App und wie sich meine grüne Anlage entwickelt hat. Und in der Community gibt es gerade dazu auch eine Abstimmung und wir tauschen uns ein bisschen über unsere Erfahrungen zu nachhaltigen Investments oder Robo-Advisern aus. Würde mich auch deine Meinung interessieren. Ich verlinke dir den Beitrag unten in der Bio. Ähm, komm auch gerne in der Community vorbei. Und ähm, genau, dann würde mich interessieren, was du noch für Fragen hast zum Robo-Advisor. Ähm, vielleicht auch zum Produkt von Visual West. Und ähm, genau, immer hier mit euren Fragen. Und jetzt geht es auch schon los mit dem Podcast. Viel Spaß! Benita, nochmal, <lacht> vielen, vielen Dank, dass du im Podcast bist bei mir. Erzähl mal den Leuten, die dich nicht kennen,
1: wer du bist und was du machst. Okay, ja, ich freue erstmal, vielen, vielen Dank, dass ich bei dir im Podcast sein darf. Das hilft mir nämlich tatsächlich äh, bei der Verbreitung meiner Mission. Mir geht es nämlich darum, Unternehmern dabei zu helfen, Freundschaft mit ihren Finanzen zu schließen.
0: Mhm.
1: Weil im Unternehmenskontext, so blöd wie es klingt, ist ja unsere Reichweite und unsere Möglichkeiten, unsere Mission in die Welt rauszutragen, immer ein Stück weit hängt es am Geld. Mhm. Und wenn wir das in den Griff kriegen und wenn wir es hinbekommen, dass das Unternehmen wirklich gut wirtschaftet, dann haben wir einfach viel mehr Kraft um die PS auf die Straße zu bringen. Und das ist meine Mission. Ich möchte, dass die Unternehmen so gesund sind und so kräftig sind, dass sie die Mission des Unternehmers mit voller Kraft in die Welt raustragen können. Voll gut.
0: Das deckt sich ja. total mit meinen Sachen, denn ähm, bei mir geht es eher um das Thema, oder auch um das Thema finanzielle Bildung, sich überhaupt mal damit zu beschäftigen, ähm, ne, was... Ist Geld was Gutes? Und wenn ja, was mache ich damit am besten, damit es für mich arbeitet und nicht umgedreht? Wie kann mhm. ich es anlegen? Ähm, worauf muss ich achten bei business und so weiter? Und du bist da ganz speziell. Und wendest ja diese Profit-First-Methode an. Erzähl doch ja. mal, für alle, die das nicht kennen, was
1: steckt denn hinter Profit-First? Okay, Profit-First ist, also der Titel ist ja im ersten Moment so ein bisschen, uh, ja, das darf man doch nicht laut sagen. Ja. <lacht> Aber tatsächlich, wenn man es mal genau hinschaut, ist es ja so, dass jedes Unternehmen als allererstes mal eine ganz besondere Aufgabe hat. Und das ist gut für sich selbst zu sorgen, mhm. sich selbst gut erhalten zu können. Und dann, wenn wir nochmal ganz ehrlich mit uns selber sind, war der Plan bei der Gründung ja auch der, dass wir als Unternehmer davon, was unser Unternehmen tut, auch gut leben können. Und da, wo wir gut leben können und das Unternehmen gut lebt, da ist es halt auch so, dass unsere gesellschaftlichen Beiträge auch steigen. Das heißt, wir brauchen auch einen Anteil, den wir an die Gesellschaft in Form von Steuern wieder abgeben können. Mhm. Und dann, damit das Ganze funktioniert, haben wir natürlich Betriebskosten. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass wir so in der klassischen Buchführung sind wir gewöhnt, das Ganze von der ganz anderen Seite zu betrachten. Wir sagen also umgekehrt, wir machen erstmal einen Haufen Umsatz und dann bezahlen wir mal alle Kosten, die damit zusammenhängen. Und wenn wir ganz viel Glück haben, dann bleibt da unten unterm Strich eine schwarze Zahl. Mhm. Und die nennen wir dann Gewinn. Mhm. Und das ist natürlich alles Mögliche, wenn wir mal ganz ehrlich sind, aber es ist ganz sicher nicht der Gewinn unseres Unternehmens. Das heißt, jeder kennt das irgendwie schon mal, die meisten kennen es von Zeit. Dinge dauern immer so lange, wie man dafür Zeit hat. Ja. Und das ist aber eine Regel, die ganz allgemein auf jede Form von Ressourcen anzuwenden ist und ganz besonders auch auf Geld. Dinge kosten immer so viel, wie man dafür zur Verfügung hat. Wenn wir also jetzt hergehen und sagen, wir schmeißen alle unsere Einnahmen in einen Topf und dann sagen wir mal allen, die uns irgendwie gerne was zuliefern wollen oder uns dabei unterstützen wollen, dass hier die Infrastruktur steht, bedient euch mal zuerst mhm. und gucken dann, was für uns übrig bleibt. Dann bleibt halt meistens nicht so viel übrig, weil Dinge kosten immer so viel, wie man dafür zur Verfügung stellt. Mhm. Bei Profit First machen wir es umgekehrt. Wir gehen bei Profit First her und sagen, das ist mein Umsatz. Und als allererstes erfülle ich mal die wichtigste Aufgabe des Unternehmens, und zwar, dass das gut für sich selbst sorgen kann. Das ist etwas, was momentan ganz viele Unternehmer erleben, dass sie das nicht so konsequent in der Vergangenheit gemacht haben, weil sie jetzt nämlich keine Rücklagen haben. Das Unternehmen hat jetzt nichts, worauf es sich zurückziehen kann, wo keine Einnahmen reinfließen. Wenn man natürlich in entsprechende Rücklagen geschaffen hat, und das ist... Auch ein ganz wesentlicher Teil des Gewinns, das ist die allererste Aufgabe des Unternehmensgewinns, ist, Reichweite zu schaffen. Dass das Unternehmen, wenn irgendwas Blödes passiert, so wie jetzt momentan, drei bis sechs Monate überleben kann, ohne einzuknicken. Und das ist das Ziel, was wir mit dem Gewinn erstmal verfolgen. Und wenn wir das geschafft haben, dann sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, so, jetzt haben wir überschüssiges Geld in diesem Gewinn. Mein Unternehmen ist jetzt imstande, Zukunft zu finanzieren. Ich brauche keine Bank, wenn ich eine Erweiterung mache, weil ich das aus meiner eigenen Kraft finanzieren kann. Das ist der Gewinn und deswegen ist er wichtig. Und deswegen nehmen wir den Gewinn Profit First als allererstes von den Umsätzen weg. in einer bestimmten Höhe, die wir uns vorstellen. Da gibt es Zielgrößen, aber es gibt natürlich auch die Größe, wo wir jetzt gerade stehen. Und nachdem wir meistens das, was wir über Jahre hinweg geschaffen haben, nicht über Nacht abschaffen können, kann das ein bisschen dauern, bis wir an unsere Zielgröße hinkommen. Aber wir wissen einfach von Anfang an, wir sind jetzt auf dem richtigen Weg. Dann die zweite Aufgabe, der Unternehmer soll versorgt werden. Jetzt weiß ich, du arbeitest viel mit Gründern und ich sage mal die Gründereuphorie, die überrennt alles. Ja, wir sind am Anfang sind wir bereit, alles, alles da reinzugeben. Jede Kraft, jeden Abend, jede Nacht, jede Stunde, jede Faser unseres Herzens gehört unserem Baby. Und das ist so wunderschön, diese Energie. Und es ist toll, dass wir sie haben, weil sonst würden wahrscheinlich 99% der Gründung gar nicht stattfinden. Oder irgendwie nach 14 Tagen würden wir uns denken, sag mal, ihr habt sie doch nicht all. <lacht> also, Ziehen wir das mit der Gründer-Euphorie durch die ersten Jahre. Und meistens kommen wir dann irgendwann an einen Punkt, wo es halt, da wird es anstrengend. Mhm. Da wird es wirklich schwierig, diese Energie noch aufzubringen, weil wir halt jetzt schon sehr lange auf Leerlauf unterwegs sind und uns selber hinten anstellen, um unser Baby voranzubringen. Mhm. Das ist übrigens gar nicht so viel anders als mit menschlichen Babys. Ja, die sind am Anfang auch erstmal rund um die Uhr müssen wir uns drum kümmern. Aber es kommt der Punkt, wo wir bei unseren Kindern, genau wie bei unserem Unternehmen drauf schauen dürfen, jetzt wird es mal Zeit, dass ich dir beibringe, wie man selber ein Butterbrot schmiert. Wie mhm. ja? mhm. das, und ist, das ist, alleine läuft, genau. genau. Genau, Also das ist so ein bisschen, ja, ist okay, dir ein Butterbrot zu schmieren, aber ich glaube, es wird Zeit, du lernst es jetzt. Und genauso machen wir das mit dem Unternehmen auch. Das ist in der ersten Stufe der Gewinn. Lern dir selber ein Butterbrot schmieren. Mhm. Und in der zweiten Stufe sagen wir, und wenn du schon gerade in der Küche bist, dann mach mir doch bitte auch eins. Ja. Na? Mhm. Bei unseren Kindern halten wir das für völlig normal, dass wir denen das beibringen. Ab einem gewissen Alter muss es einfach möglich sein, dass die irgendwie auch mal ein Butterbrot für jemand anders machen. Bei ja, unseren Unternehmen verpassen wir diesen Zeitpunkt oft so ein bisschen nur sagen, ja, das kommt jetzt in die Pflegejahre. Es fühlt sich auch echt an wie Pflegejahre, aber wir wissen nicht so richtig, ja, wie können wir dem denn jetzt was beibringen? Und da hilft natürlich Profit First, indem wir eben von Anfang an, auch schon während der Gründungsphase sagen, du wirst mir mal ein Gehalt zahlen müssen. Mhm. Und damit du das nicht vergisst, auch wenn du es jetzt noch nicht zahlen musst, setzen wir jetzt mal einen kleinen Teil des Mini-Umsatzes, den wir jetzt machen, fest, als Erinnerungsposten, mhm den wir immer mal wieder auf ein Unternehmergehaltskonto überweisen, damit das Unternehmen nicht vergisst, ja, irgendwann werde ich hier Verantwortung übernehmen dürfen. Mhm. Und vor allen Dingen, damit wir es auch nicht vergessen, dass wir dem ja. Unternehmen rechtzeitig sagen, übrigens, es wäre jetzt auch soweit. Ja. Ja. Und natürlich verlangen wir von unseren Kindern nicht, dass die als allererstes mal ein Drei-Gänge-Menü kochen, mhm. sondern wir fangen halt mit kleinen Dingen an, schmier mal Butter auf den Tuch. Ja. Und genauso machen wir es mit dem Unternehmen. Wir fangen mit ganz kleinen Einheiten an, steigern uns dann aber dahin, dass es wirklich ein anständiges Unternehmergehalt gibt. Und natürlich haben wir immer das Finanzamt an der Seite. Beim Finanzamt müssen wir natürlich daran denken, dieses Geld, was wir da bekommen, das landet zwar auf unserem Konto, das ist aber zu keinem Zeitpunkt jemals unser Geld. Das überweist uns der Kunde treuhänderisch für die Gesellschaft, damit wir das ans Finanzamt weiterleiten. Deswegen ist es gar nicht so super sinnvoll, das auf dem Betriebskonto zu lassen, weil wo Ressourcen da ausgaben, ja, zack ist das Geld weg und die Gründer, die können sich das immer noch gar nicht so gut vorstellen, aber die meisten Unternehmer, die ein paar Jahre dabei sind, die haben schon mal einen Steuerbescheid bekommen und haben sich gedacht, hups, ja, wo kommt denn jetzt das Geld her? Wo soll ich denn das jetzt holen? Und das ist einfach das, weil wir es auf dem Betriebskostenkonto quasi zur freien Verfügung gestellt haben und deswegen ist es weg. Deswegen müssen wir das von Anfang an wie Treuhandgeld behandeln und einfach rausnehmen. Das darf gar nicht erst auf dem Betriebskostenkonto bleiben. Mhm. So, und dann haben wir einen Topf, der da übrig bleibt. Wir haben mal bewusst gesteuert die wichtigen Sachen zuerst. Und jetzt haben wir einen Topf, der übrig bleibt. Und jetzt entfaltet sich der Zauber und die Fantasie des Unternehmers. Da kommt die ganze Kreativität raus. Weil, weil mal ehrlich, wir Unternehmer, wir haben einen super Superskill. Wir stampfen etwas aus dem Nichts. Wir machen etwas Neues da, wo vorher nichts war. Und das machen wir mit den Ressourcen, die wir haben. Mhm. Jetzt haben wir Alter, einen Topf von Ressourcen. Und wenn wir da 10.000 Euro haben, dann finden wir dafür eine Verwendung. Und wenn wir 1.000 Euro da haben, dann finden wir eine Lösung. Mhm. Und mit Profit First möchten wir immer so an, genau an diesem Sweet Spot bleiben, an dem es gut läuft, wir aber trotzdem immer angehalten sind, unsere Kreativität zu benutzen und uns was einfallen zu lassen, wie wir mit den vorhandenen Ressourcen unseren Zauber entfalten. Mhm. Und das schaffen wir durch diese Aufteilung ja. und dadurch, dass die wichtigen Dinge zuerst erledigt sind.
0: Das ist total spannend, Benita, denn ich mein, ich habe in Mathe aufgepasst, ne, und im Prinzip ist das ja die gleiche Rechnung, ne? ja. ähm, ne? wir stellen ja nur um, wir sagen vorher, so lernen wir es, habe ich es im BWL-Studium gelernt, Umsatz minus Kosten ist der Gewinn, mhm. und bei Profit First sagen wir einfach, okay, Umsatz minus mein Gewinn, sprich Gewinnrücklage, Unternehmergehalt, Steuerrücklage, ne, mhm. das habe ich übrig für die Kosten. Mhm. Und jeder, normale Mensch denkt sich, ja, ich, ich habe ja einfach nur die Gleichung umgestellt. Was soll denn daran anders sein? Aus deiner mhm. Erfahrung, Benita, was
1: ist daran anders? Ja, das ist ganz einfach erklärt. Wir sind halt ein bisschen mehr Pille und ein bisschen weniger Spock, als wir es gerne hätten.
0: Mhm.
1: Ja? Wenn du das total rational angehst, und es gibt tatsächlich ja Menschen, die sich völlig ihre Emotionen und alles zurücknehmen können, die super rational sind, ich habe ein oder zwei in meinem ganzen Leben kennengelernt, die ein Unternehmen voll rational führen. Die haben allerdings auch ein kleines bisschen autistische Züge und haben dafür andere Probleme. Mhm. Ähm, aber die können das. Und das, ich bewundere das. Ich finde es faszinierend, jemandem dabei zuzuschauen, wie der die Zahlen seiner letzten drei Jahre und den Forecast für die nächsten zwei im Kopf hat und jongliert mit sieben- oder achtstelligen Zahlen dabei.
0: Mhm.
1: Faszinierend. Selten. Mhm. <lacht> Die meisten von uns sind emotionsgesteuert. Klar. Das heißt, wir kennen auch das Gefühl, ein Kunde hat bezahlt, der Kontostand, wenn du drauf guckst, ist so richtig flauschig. Ja, und du das denkst, heißt, Yay, es geht los. Und genau in dem Moment kommt irgendjemand und macht dir ein ganz tolles Angebot für etwas, was du total toll findest. Und dann wirst du total geneigt zu sagen, ja, lass uns das machen. Und nimmst eine Menge Geld in die Hand und dann kommt der Monatserste und dann kommen die ganzen Abbuchungen und die Miete und die Versicherungen und alles, was da so kommt, wir kennen das ja alle irgendwie, drei Tage später guckst du auf dein Konto und denkst, oh, du liebe Zeit, mhm. wie soll das je wieder funktionieren? Und manchmal ist es blöderweise dann auch noch so, dass wir uns denken, oh, hätte ich da mal nicht ja gesagt. An der grundsätzlichen finanziellen Situation des Unternehmers hat sich in diesen drei Tagen überhaupt nichts geändert. Aber das Gefühl, das wir haben, ist komplett anders. Wenn drei Tage später jemand mit diesem super tollen Angebot gekommen wäre, das uns total triggert, was wir gerne gehabt hätten, hätten wir gesagt, ja, das ist eine super Idee, aber das machen wir nicht jetzt. Mhm. Und genau diese Entscheidungen erleichtert uns Profit First dadurch, dass das Geld einfach erst gar nicht, zur Verfügung steht. Das heißt, es erinnert uns dran und sagt, du weißt aber schon, dass da noch verschiedene andere Dinge von bezahlt werden müssen und verlangt nicht von unserem Gehirn, dass es automatisch, wenn es auf den Kontostand schaut, alles im Kopf hat, was in diesem Betrag eigentlich drin ist. Meine Krankenversicherung, meine persönliche oder meine private Miete, mein Essen, das ich davon bezahlen muss, die Zukunft meines Unternehmens, meine Rücklagen, meine Steuern, das ist alles in diesem Kontostand drin. Und wir würden jetzt erwarten, dass unser Gehirn das mal eben flott durchrechnet und sagt, ach so, und übrigens, im Januar wird dann auch noch die Kfz-Versicherung abgebucht und wir hätten dann auch noch, du musst schon dran denken, da ist dann der Jahresbeitrag wieder fällig und anteilig wäre jetzt so viel Euro davon weg. Also unser Gehirn ist ein Wunderwerk, aber das kann es nicht. Mhm. Zumindest nicht in der Zeitspanne, die wir meistens haben, bis wir eine Entscheidung treffen.
0: Ja, das ist mhm. total super, dieses äh, Prinzip so aus den Augen, aus dem Sinn. Mhm. Ähm, ich habe vor ein paar Jahren ein Interview mit dir gehört, Benita, ähm, und da hast du gesagt, ähm, bei dir hat jeder Euro einen Auftrag. Und ja. ich war so fasziniert von Profit First und habe das auch im Privaten umgesetzt. Mhm. Und als ich gegründet habe, habe ich es im Unternehmen umgesetzt. Und ich mhm. muss sagen, ich bin so dankbar, dass ich, äh, dass ich das von Anfang an mhm. gemacht habe. Denn ähm, ich habe von Anfang an meine, ich habe mir 5% Prozent als Zielgesetz Gewinnrücklage ähm, zurückgelegt. Ich habe von Anfang an meine Steuerrücklagen zur Seite gelegt. Ich habe von Anfang an mir mein Gehalt in meiner prozentualen Höhe ausgezahlt. Mhm. Und, ähm, ich bin jetzt in der aktuellen Situation, klar, ich merke das auch, ähm, mhm. die Aufträge ähm, werden weniger bzw. verschieben sich, Kunden können nicht rechtzeitig bezahlen ähm, und, und, und. Also ich merke trotz dessen, dass ich eigentlich remote arbeiten kann, auch ähm, wenn ich nicht direkt betroffen bin, auch die Krise gerade. Mhm. Aber ich war, glaube ich, noch nie finanziell entspannter als jetzt, weil ich einfach weiß, okay, wie du vorhin gesagt hast, ich habe Reichweite. Mein Unternehmen könnte mir mein Gehalt noch sechs Monate weiter zahlen. Mhm. Auch wenn ich ähm, auch wenn ich nicht glaube, dass ich sechs Monate überhaupt keine Einkommenkünfte hätte. Aber ich könnte solche Schwankungen ausgleichen. Und das mhm. ähm, das bringt mir jetzt so einen kühlen Kopf zu sagen, okay, auch wenn der, wenn der Auftrag sich jetzt verschiebt und ich jetzt eine Lücke habe, werde ich nicht gleich panisch und denke mir, oh, ich kann meine privaten Ausgaben nicht bezahlen, nein, ich weiß, ich habe das in der Hinterhand und ich bin dadurch viel entspannter auf, bei der Suche nach neuen Kunden. Ne? Ja, und zu sagen okay wie kann ich die Lücke schließen ich muss ich muss auch nicht panikartig sagen okay jetzt ähm, gebe ich Rabatte und mhm. alle können jetzt bei mir umsonst ins Coaching kommen oder ne? ich ändere mhm. auch mein, meinen Preisen nichts ich kann die weiterhin so vertreten und muss nicht krampfhaft irgendwie versuchen mir günstiger doch noch einen Auftrag einzukaufen und mich dann unter Wert zu verkaufen ne? mhm. und da also vielen vielen Dank gerne ja, ja, <lacht> War mir ein Fest, lieber Anne. Ja. Also auch für alle, die da draußen, ich ich, hab, ich war danach so angefixt, dass ich, als ich gegründet habe, damals die Benita angeschrieben habe und gesagt hat, so, ich finde äh, deine Methode so gut, ich möchte bitte, dass du meine Steuerberaterin bist, seitdem bist du das auch. <lacht> <lacht> ähm, und was ich noch viel faszinierender finde, dass Profit First nicht nur erstmal pauschal sagt, okay, an einem Mehrkontenmodell leg mal dein Geld beiseite und arbeite nur mit dem, was übrig bleibt. Ne? Mhm. Ähm, sondern ähm, der zweite Aspekt, den du angesprochen hast, man wird viel kreativer. Ich, ähm, ich setze mein Geld bewusster ein. Ich gucke, ja. ähm, dass ich res ressourcenschonend arbeite. Ne? Mhm. Wie viele meiner ähm, Kolleginnen und Kollegen im Business kenne ich, die... Ähm, zum Beispiel zum Steuerberater hinfahren mit großen Ordnern, die ihre Buchhaltung nicht automatisiert oder digitalisiert haben. Das sind so ganz Kleinigkeiten, die betreffen uns alle, egal in welcher Branche. Und Da denke ich, boah, bin ich froh, dass ich so vorbildhaft zum Beispiel auch mit euch zusammenarbeite, mit dir. Ne? Ähm, ich, ich weiß, ich kriege Unterstützung bei meiner Buchhaltung, ich muss, brauche nur meine App, ich fotografiere meine Belege ab. Wir haben uns noch nie live gesehen. <lacht> ich muss nie irgendwo hinfahren. Ähm, ich spare Papier, ich, das ist jetzt auch für mich ganz toll, ne? als digitale Nomadin. Ich habe gar keinen Drucker. Ich wüsste gar nicht, wie ich was ausdrucken sollte. und ähm, Also das ist echt für mich eine Erleichterung und für mich jetzt eigentlich Normalität. Und ich bin dann immer erstaunt, für wie der andere das überhaupt nicht normal ist, dass man, ähm, dass, dass man so arbeitet. Ne? Ja. Es ähm, ja. <lacht> fällt gerade keine Frage mehr ein, weil ich ich bin von der Methode. Ähm, ja. Vielleicht kannst du irgendeine tolle Kundenstory mal erzählen, abgesehen von meiner, wo mhm. <lacht> du Rückmeldung bekommen hast, dass Profit First tatsächlich funktioniert, auch wenn es mathematisch genau das Gleiche ist.
1: Ja, also ich habe eine Menge tolle Kundenstories und gerade momentan laufen natürlich ganz viele rein, wo ich einfach für mich selber. Das Lustige ist natürlich, ich habe mit Kunden intensiv an Profit First gearbeitet. Mhm. Ganz, die sich bewusst entschieden haben und gesagt haben, ja, ich will Profit First. Aber was ich jetzt feststelle, ist, so ein, ist eine Masse von Dunkelziffern, mhm. ja, die halt die Inspiration mitgenommen haben, aber irgendwie so, immer so ein bisschen, ja, m -m -m, aber die halt trotzdem die Idee im Kopf hatten und die jetzt sagen, ja, ich habe das ja nie so wirklich richtig echt durchgezogen, aber das, was ich wirklich gemacht habe, rettet mir gerade meine vier Buchstaben. <lacht> Und das ist natürlich total schönes Feedback. Ja. Und ähm, also eine, eine Gänsehaut-Story, das war so von Anfang an tatsächlich so dieses, ich habe am Anfang auch gedacht, müssen wir denn wirklich diese mehreren Konten haben? Und wird das denn wirklich einen Unterschied machen, wenn ich die Steuerrücklage aus den Augen schaffe, also wirklich bei einer Bank, wo ich mich nicht jeden Tag einlogge wo ich sie nicht sehen kann? Weil, mein ganz ehrlich, ich bin jetzt mathematisch nicht unbegabt also, als Steuerberater. Also ich habe meine Finanzen vorher schon ziemlich gut im Griff gehabt, aber ähm, ich weiß doch, dass das Geld da liegt. Das Spannende ist, ja, ein Teil von uns weiß das, aber wenn wir es nicht sehen, entwickeln wir zu diesem Geld keine Beziehung. Mhm. Und dadurch, dass Profit First nicht mit festen Beträgen arbeitet, also nicht immer, ja, überweis mal jeden Monat 200 Euro in deine Steuerrücklage, sondern wir arbeiten mit prozentualen Beträgen. Hm. Diese Macht habe ich erst begriffen, als eine meiner Kundinnen, die hat immer so ihr Geschäft gemacht. So, überschaubar, kalkulierbar, alles so schön. Und dann hat die irgendwann mal, die war damals Quartalsbuchführung, da haben wir Buchführung noch im Hause gemacht damals, und ich habe die ersten drei Quartale gemacht, habe also ab dem dritten Quartal die Steuer äh, hochgerechnet und ja, und das ist der Betrag, mit dem wir so ungefähr rechnen dürfen, was da noch kommt für deine Steuer in diesem Jahr. Und oh, alles ganz smooth friedlich. Dann kam das vierte Quartal und sie schickt mir die Buchführung natürlich nachträglich, war dann schon im Januar, schickt sie mir die Belege, wir buchen die Belege und die hat ein viertes Quartal gehabt, die ist so durch die Decke gegangen, die hat einen Mega-Auftrag gehabt, wo sie unglaublich viel Geld verdient hat. Mhm. Und ich kalkuliere die Steuer neu und dann, ups, mhm. ja, das war noch relativ am Anfang und wir Steuerberater kennen ja das Gefühl, oh, oh der Mandant geht durch die Decke, das wird nicht schön, wenn die Steuernachzahlung kommt. <lacht> ruf sie also an. Und sage erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem tollen vierten Quartal, das ist ja wirklich super. Und jetzt setz dich doch mal hin, wir müssen reden. <lacht> und dann habe ich dann gesagt, so, wir hatten ja mit der und der Steuernachzahlung gerechnet, also dein viertes Quartal war so außergewöhnlich, wir müssen leider mit dem Dreifachen rechnen. Mhm. da war erstmal Totenstille auf der anderen Seite. Und dann ist eine Kundin, ich liebe sie sehr, sie ist sehr emotional, da kam erst mal eine Tirade von hast du sie noch alle, in allen Variationen und dann haben wir ungefähr so eine Viertelstunde noch telefoniert, bis sie sich so emotional wieder ein bisschen beruhigt hat und dann gesagt okay, wir kriegen das irgendwie hin wir müssen ja auch noch nicht morgen, aber wir sollten uns darauf vorbereiten und so, weißt du, und dann war es okay, und Wir legen auf und fünf Minuten später klingelt mein Telefon wieder und ich denke, oh, oh je, was ist jetzt passiert? Ist sie dran? Und sagt, du weißt du was? Ich habe mich gerade auf meinem Steuerkonto eingeloggt und ich habe nachgeguckt und ach, wir können die Steuererklärung ja sofort machen. Das ganze Geld ist da. Die Umsatzsteuervoranmeldung ist da. Die Einkommensteuernachzahlung ist da. Es ist alles da. Und ich muss das erstmal. <lacht> Und dann ist mir zum allerersten Mal wirklich, ich habe das vorher rational kapiert, aber ich hatte das nicht verinnerlicht, dadurch, dass sie im vierten Quartal von den Zahlungen, die reingekommen sind, prozentual das Geld auf ihr Steuerkonto überwiesen hat, dort aber gar nicht geguckt hat, was da ankam, hat auch im Gehirn gar nichts mitaddiert, wie wahnsinnig viel Geld sie in die Steuerrücklage geschafft hatte in diesem vierten Quartal. Und das ist die Macht dieser Prozente. Da kriege ich heute noch Gänsehaut bei dem Gedanken, mhm. weil das so unendlich viel nützlicher ist als jede andere Form von Steuerrücklage, die ich bis dahin jemals erlebt habe. Mhm. Ja, voll gut. Und das ist einfach, das ist so eine wahnsinnige Faszination weil Profit First, einfach zusammen mit dem Unternehmen wächst.
0: Mhm.
1: Und mhm. genauso zusammen mit dem Unternehmern Unternehmen in einer Situation wie jetzt auch automatisch sich ein Stückchen zusammenzieht auf das Notwendige, so wie die Bäume im Herbst halt ihre ganze Kraft in den Stamm zurückziehen und die Blätter fallen lassen, mhm. damit sie mit voller Kraft eben im Frühling wieder einen Haufen neue Blätter schaffen können. Mhm. Und das, das ist dieser Gänsehauteffekt für mich an Profit First. Mhm. Wie bist du
0: denn dahin gekommen? Ja. <lacht> Wie, wie kam Profit
1: First zu dir, Benita? Genau, du hast es richtig gesagt. Also ich bin ja felsenfest überzeugt davon, dass es, ähm, wenn der Schüler bereit ist, erscheint der Meister. <lacht> <lacht> Und Profit First hat mich gefunden tatsächlich. Also ich hatte meinen aller, aller, allerersten Online-Kurs im Jahr, glaube ich, 2014, im Januar. Das war so ein Marketingkurs. Das ging noch über Telekonferenzen mit den USA. Das war, das war witzig. Ich kam mir irre innovativ vor. Und da war ein Finanzberater aus Kanada mit drin. Und wir waren uns recht sympathisch und waren dann auch über LinkedIn in der Gruppe dann vernetzt und im Juli 2014 kam das Buch Profit First auf den amerikanischen Markt. Und der Eric ist einer, ich weiß nicht, die Bücher kommen auf den Markt, da hat er die quasi schon gelesen. Und ich weiß auch gar nicht, ob der auch irgendwas anderes tut, außer lesen. Aber jedenfalls die Buchtipps von ihm sind immer sensationell. Und er schrieb mir eine Nachrichten, und hat gesagt, pass auf, das musst du lesen. Und da gab es es bei uns noch gar nicht, aber man konnte es über Kindle, konnte, konnte ich es über Amazon runterladen dann. Hab mir das runtergeladen, habe das in einem Rutsch wirklich inhaliert, dieses Buch ich dachte, das ist der Wahnsinn. Alles, was du jemals deinen Mandanten erklären wolltest und einfach kein schlüssiges System dafür hattest oder nicht die richtigen Worte gefunden hast, hat dieser Mensch aufgeschrieben. Der hat, als wäre der in meinem Kopf drin gewesen, hätte die Gedanken sortiert, und hätte das aufgeschrieben. Ich habe gesagt, das gibt es doch gar nicht. Und dann schreibt er in dem Buch ja ganz oft, wenn du einen Profit-First-Professional möchtest, um dein Unternehmen glatt zu ziehen, dann schreib mir eine E-Mail. Ja, habe ich mir gedacht, dann mache ich doch. Ne? Habe ihm eine E-Mail geschrieben und sage so, ich sitze jetzt hier in München, ich hätte gerne den nächstgelegenen Profit-First-Professional. Und dann schrieb er mir zurück und sagte, das ist jetzt ungünstig, da haben wir niemand. <lacht> und er hat okay, das ist mir egal, dann müssen wir einen machen. Ja. Kannst du mich ausbilden? Er hat gesagt, ja, kannst du nach New Jersey kommen? Und ich sag, no way. Ja. <lacht> ich habe hier eine Steuerkanzlei zu führen. Das ist völlig ausgeschlossen, dass ich nach New Jersey komme. Und dann haben wir einfach, ähm, die Amerikaner sind ja einfach so Ärmel hoch und das kriegen wir schon hin. Über Skype haben wir die Ausbildung dann dargestellt und ich habe das große Glück, die Barbara Budrich zu kennen mhm. vom Inspired Verlag oder auch Budrich Academic hat sie ja eigentlich, aber sie hat eben diese Unternehmer-Reihe Budrich Inspired auch und sie war kurz danach war sie hier in München zufällig, haben Kaffee getrunken, sage ich Barbara, ich habe ein Buch gelesen, das musst du lesen, das brauchen wir unbedingt auf Deutsch und sie hat es gelesen und sie ist eben auch sie ist auch so eine Vollblutunternehmerin. Und ich gesagt, wow, das brauchen wir unbedingt, ich verlege die deutsche Fassung. Hat sich sofort mit Mike in Verbindung gesetzt und Deutsch war tatsächlich die erste Sprache, in die Profit First übersetzt worden ist. Voll gut. Und im Juli 2015, ich meine, du musst dir vorstellen, die Verlage haben ja unendliche Zeiten, bis sowas passiert. Und sie hat das so beschleunigt, dass wir im Juli 2015 schon die deutsche Fassung hatten. Und du hast das Vorwort geschrieben, ne? Ich habe es Vorwort geschrieben und ich habe einen kleinen Einschub geschrieben zu den deutschen Steuern, weil das ja nur bei uns doch ein bisschen anders läuft als bei den Amerikanern. Und ja. das ist tatsächlich was, wo viele, die die englische Version gelesen haben, gedanklich ein Stückchen hängen bleiben und sagen, ja, das kann ja irgendwie mit unseren Steuern nicht funktionieren. Mhm. Es funktioniert besser, als man denkt, mhm. aber man muss natürlich schon ein bisschen das eine oder andere im Hinterkopf behalten, weil wir eben auch diesen progressiven Steuertarif haben. Das heißt also, wenn wir mehr verdienen, zahlen wir auch prozentual mehr mhm. Steuern. Und deswegen wir so ein kleines bisschen mehr das Auge draufhalten. Mhm. Und, aber das ist nichts, was man nicht in den Griff kriegt. Das ist ja. kein Hexenwerk. Steuern prinzipiell sind kein Hexenwerk, auch wenn es manchmal so erscheinen mag und wenn manche vielleicht das auch so ein bisschen vor sich her tragen. Mhm. Aber Steuern sind etwas, womit man ganz gut fertig werden kann und man bereit ist, so ein paar Logische Gedankengänge <lacht> nachzuvollziehen, die im ersten Moment so logisch nicht erscheinen, <lacht> dann kann man das schon hinkriegen. Mhm. Und das ist mit Profit First das gleiche. Man kriegt das locker in den Griff, aber es war einfach notwendig, dass man mal ein paar Sätze dazu schreibt. Wie, wie kann ich das denn wirklich machen, alleine schon mit unseren x verschiedenen Steuerarten, die wir im Kopf mhm. behalten müssen. Mhm.
0: Was hat denn Profit First dann mit deinem Unternehmen gemacht, Benita? <lacht> Ich würde mal
1: sagen, vier, fünf Mal auf links <lacht> Ich war damals ja eine klassische Steuerkanzler, mit total traditionellem, klassischem Geschäft. Und wie viele Steuerberater habe ich den Beruf eigentlich ergriffen, weil ich dachte, ich möchte Menschen mit Finanzen helfen. Und irgendwann stellst du fest, dass du eigentlich in dieser ganzen Bürokratie der größte Nutzen, den du deinen Kunden bieten kannst, der ist, dass sie sich keinen Ärger einhandeln und dass alle Formulare rechtzeitig ausgefüllt und eingereicht werden. Super. Und das war mir wirklich sehr wenig. Das hat mich nicht so ausgefüllt. Und ähm, dann ist es auch so, dass wir als Steuerberater, du lernst nicht, wie man eine Kanzlei führt. Mhm. Du lernst, wie man ganz toll Bilanzen malt und Steuererklärungen macht und so. Und das können wir auch alle total gut, aber das Unternehmersein lernen wir nicht.
0: Mhm.
1: Und das ist auch für Steuerberater eine große Herausforderung, das eigene Unternehmenkanzlei einfach mal von der unternehmerischen Seite her zu betrachten und zu sagen, gibt es denn Dinge, die wir auch anders machen könnten? Mhm. Und da hat ein ziemlich aufregender Teil meines Lebens begonnen, also da tatsächlich alles so umzustellen und zu sagen, ja, wie, wie komme ich denn jetzt dazu, dass ich das tun kann, wozu ich denke, dass ich auf diese Welt gekommen bin? Wie komme ich dazu, dass ich über dieses Formularausfüllen hinausgehen kann? Obwohl wir immer mehr Formulare reingeworfen kriegen und immer mehr <lacht> Fristen und immer mehr von diesen... Das irgendwie so zu sortieren und da ist es, was mir da sehr geholfen hat und das ist ein bisschen ein skurriler Ansatz vielleicht, Uh, Profit First auch auf meine Zeit anzuwenden. Mhm. Das und da Zeit. Prioritäten zu setzen und zu sagen, ja, es gibt Zeit, die eben dafür da ist, Seelenzeit. Es ist der Gewinn, da wo ich, wo meine Seele sich erholt, wo die paumelt, wo ich neue Ideen sammeln kann und dieses. Dann gibt es die Zeit, die ich einfach brauche für mein Privatleben, damit das alles funktioniert. Ja, das ist äquivalent zum Unternehmergehalt. Mhm. Dann habe ich irgendwelche sozialen Dinge, die man tut, manche haben Ehrenämter, manche haben andere, ist total egal. Irgendetwas, wo wir sagen, das tun wir jetzt nicht, weil wir jetzt das für uns tun, natürlich tun wir es auch für uns, weil wir uns gut fühlen dabei, das ist schon klar, aber der Fokus liegt auf der Gesellschaft. Das ist der Anteil, der irgendwo Steuerzeit ist, sage ich mal. Mhm. Und dann haben wir einen Anteil, den können wir unserem Unternehmen zur Verfügung stellen. Das sind die Ressourcen, die wir ins Unternehmen reingeben, damit das alles super funktioniert. Das ist unsere Betriebsausgabenzeit. Und dieser Ansatz hat mir dann geholfen, für mich irgendwo meine Prioritäten klar zu kriegen Und einen Schritt nach dem anderen, das ist nicht über Nacht gegangen, aber einen Schritt nach dem anderen vom traditionellen Kanzleigeschäft wegzugehen, okay, wie organisieren wir das so, dass eben aber auch meine Mandanten nichts vermissen. Mhm. Ich aber auf der anderen Seite in meinen Fuß da reinbekomme, dass ich sage, ich kann Menschen wirklich mit Finanzen helfen und mit dem Aufbau ihres Unternehmens helfen und auch Zeit schaffen, um überhaupt irgendjemanden mit Profit First glücklich zu machen. Mhm. Ja, weil zwischen drei und vier Uhr morgens haben die wenigsten Lust dazu. Ja. Ja. Ich hätte das total gerne tagsüber. Ja. Und ähm, das tatsächlich frei zu machen, und da das, das spielt dann auch rein in mein zweites Stand, mein Abenteuer Wunschbusiness irgendwo zu sagen. Ja, ich muss mein, es ist meine Verantwortung als Unternehmer, mein Unternehmen so aufzustellen, dass es finanziell funktioniert. Es ist aber auch meine Verantwortung als Mensch, als Unternehmer, mein Leben so aufzustellen, dass ich meinen persönlichen Feenstaub dahin bringen kann, wo der gebraucht wird. Mhm. Das nützt ja gar nichts, wenn ich im stillen Kämmerlein, totmüde auf meinem Säckchen Feenstaub sitze. Da hat ja keiner was von. Mhm. Damit ich das rausbringen kann, ist es wichtig, dass ich mein Leben so organisiere. Voll gut. Das irgendwie so ein bisschen zusammenzukriegen. Und jetzt ist es tatsächlich so, traditionelles Kanzleigeschäft haben wir gar keins mehr. Ich selber bin auch im operativen Steuerberatungsgeschäft nicht mehr drin. Deswegen nehmen wir auch keine neuen Mandate mehr auf. Und ähm, mein Fokus liegt... <lacht>
0: <lacht> Habe ich schon immer Glück gehabt vor ein paar
1: Jahren. <lacht> Aber es ist einfach, weil ich sage ganz ehrlich, Steuerberater sein... Wir haben 90.000 Steuerberater in Deutschland und die machen das super. Das ist nicht mein Feenstaub. Mhm. Da sind so viele da draußen, die können das mindestens genauso gut wie ich. Aber das was ich kann, Profit First Professionals Deutschland aufbauen. Mehr deutsche Profit First Professionals zu schaffen, so dass jeder Unternehmer quasi, das ist so mein Zielbild. Jeder Unternehmer sollte in Armeslänge einen Professional zur Verfügung haben, in dem Moment, in dem er sagt so, ich bin bereit, ich will meinen Feinstaub auf die Straße bringen, du Professional komm und hilf mir dabei. Mhm. Das will ich erreichen. Im deutschsprachigen Raum, dass wir da einfach so eine Abdeckung schaffen. Das kann ich tun. Und das kann außer mir aktuell niemand tun. Und deswegen mhm. finde ich, ist das jetzt meine oberste Aufgabe, jedem Unternehmer einen Professional zur Seite zu stellen, der dafür sorgt, dass er seine PS auf die Straße bringen kann. Und dann möchte ich mir, doch, ich möchte mir das schon vorstellen. Und ich kriege auch immer Gänsehaut davon, was das gesamtwirtschaftlich bedeutet. Mhm. Weil das klingt jetzt auch krass. Wir haben am Anfang gesagt, ja, diejenigen, die jetzt schon früher mit Profit Fast angefangen haben, die, die haben es jetzt gut. Und ich hadere momentan mit diesem Gefühl, weil es gibt halt viele, die das aus den verschiedensten Gründen nicht getan haben. Und das ist nicht unbedingt, weil die nicht wollten oder weil sie das nicht eingesehen haben oder sonst irgendetwas, sondern zum einen haben sie es vielleicht nicht gewusst, sie haben nicht drüber nachgedacht. Mal ganz ehrlich, ich habe auch nicht drüber nachgedacht, bevor ich Profit First hatte. Ich habe nur gemerkt, irgendwas passt hier nicht. Hm. Ich wusste aber nicht, was ich ändern soll. Mhm. Und es gibt welche, die gerade erst gegründet haben und jetzt quasi mitten in der Beschleunigungsphase von 100 auf 0 ausgebremst worden sind. Ja, ja das ist doch nicht deren Schuld, dass die keine Rücklagen haben. Mhm. Ja. <lacht> Und gerade jetzt es ist es unendlich wichtig und gerade jetzt sehe ich auch, wie meine Professionals da draußen diesen Menschen helfen können, sagen, okay, es ist jetzt, wie es ist. Lass uns gucken, was wir haben. Wir drehen jetzt mal alle Sparschweine um und gucken, was du hast. Mhm. Also alle Sparschweine außer der Steuerrücklage, sofern eine vorhanden ist, die darf man nicht anfassen. Aber alles andere und dann gucken wir, was du hast. Und dann gucken wir mal ganz scharf drauf, was brauchst du denn? nicht die flauschige Variante. Die flauschige Variante ist halt momentan vielleicht gerade nicht angesagt. Mhm. Sondern was ist das Nötigste, was du brauchst? Und wie können wir das, was du hast, so weit strecken, wie irgend möglich? Wir wissen alle nicht, wie lange das dauern wird. Wir wissen alle nicht, wie lange die Startphase danach dauern wird. Mhm. Aber auf jeden Fall... Jeder Tag, den wir das verlängern können und jeden Tag, den wir weiterkommen mit dem, was wir haben und mit dem, was wir generieren können, wir können darüber nachdenken, welche Einnahmen kannst du jetzt generieren, obwohl dein Laden vielleicht zu ist? Was kannst du sonst noch? Mhm. Wo kannst du helfen, wo vielleicht momentan ganz viele Hände gebraucht werden? Und wie können wir damit deine Reichweite so weit bringen, dass du nachher wieder in eine kräftige Startphase kommst, und das ist das, was wir momentan tun. Und so krass und widersinnig, wie das klingt, es hat nie einen besseren Zeitpunkt gegeben, als mit Profit, mit Profit First anzufangen. Naja, der Beste wäre vielleicht gewesen bei der Gründung, so wie du es gemacht hast. Ja? Aber der Zweitbeste ist definitiv heute. Damit ich einfach an den Punkt komme, damit ich möglichst lange klarkomme, und damit ich jetzt die Weichen stelle, dass mir das nie wieder passiert. Mhm. Dass mir jemand derart den Boden unter den Füßen wegzieht, ohne dass ich irgendwas dagegen unternehmen kann. Ja. Das finde ich ist jetzt gerade eine ganz wichtige Aufgabe. Und auch Menschen einfach Mut zu machen und zu sagen, okay, auf, du musst da nicht alleine durch. Mhm. Weil ganz viele sitzen jetzt irgendwo und denken, oh, ich habe es irgendwie versemmelt und jetzt ist das alles furchtbar und wir kennen das alle, man ist dann auch in so, einem, in so einer Denkspirale drin, wo wir einfach den Anfang vom roten Faden nicht finden. Ja.
0: Das ist ein guter Punkt, Anfang vom roten Faden. Ich mhm. habe in meinem Netzwerk nicht nur Frauen, die schon gegründet haben, mhm. ähm, sondern ich habe auch Frauen, die sagen, ich möchte diese Situation gerade nutzen, um mich zu sortieren, denn ich habe Lust zu gründen. Ja. Äh, die stehen oftmals, haben die ja ähm, ihr... Ihr Gebiet, auf dem sie gründen wollen, ne? da sind sie ähm, professional schon, <lacht> ja. ne? da, da haben sie ihre Expertise und wissen das ganz genau. Mhm. Auf der anderen Seite tun sie sich oftmals schwer mit Finanzthemen ja. und sagen, ich kriege ganz oft die Frage, Benita, okay, ich will jetzt hier so einen Businessplan schreiben, inhaltlich weiß ich ganz genau, was da drin ist, stehen soll, aber wie schätze ich denn jetzt wie schätze ich denn jetzt meine ähm, Betriebseinnahmen und Ausgaben? Wie stelle ich denn jetzt so einen Liquiditäts- oder Rentabilitätsplan auf? Damit haben viele ähm, Bauchschmerzen und jede Branche ist da ja anders. Hast du da einen Tipp vielleicht für, wie man da bestmöglich rangehen kann
1: für sich? Ja, ähm, ich nenne das so ein bisschen Planspiel. Mhm. Versetz dich einfach mal, stell dir vor wie dein Leben aussieht an dem Tag, an dem es losgeht. Mhm. Was machst denn du da? Ich gehe in ein Büro. Ah, Büro. Was für eine Sorte Büro brauchen wir eigentlich? Mhm. Brauchen wir überhaupt ein Büro? Reicht ein Coworking-Space? Kann ich mein Homeoffice einrichten? Kann ich digital arbeiten? All diese Fragen. Okay, was muss mindestens gewährleistet sein, damit ich das, was ich tun will, wirklich machen kann? Wenn ich Schreiner werden will, dann wird es ohne Werkstatt nicht gehen. Ja. Aber diese Gedanken mir mitzumachen, ja, was, was brauche ich denn? Welche Geräte nehme ich in die Hand, wenn ich in meinem Geschäft stehe?
0: Mhm.
1: Und dann fallen mir viele Dinge ein, weil wir sind Experten in dem, was wir tun. Wir wissen, was wir dazu brauchen. Mhm. Und wir wissen meistens auch relativ gut, was einfach nicht funktioniert. Ja. Ja. Manchmal kann man Dinge durchdenken. Wie kann ich das, von dem ich denke, dass es nicht funktioniert, machbar machen? Ich gebe mal ein ganz blödes Beispiel. Ja, ich habe eine Steuerkanzlei. Und ja, ich arbeite in einem Coworking Space. Das ist eigentlich undenkbar, weil Vertraulichkeit und so. Ne? Du kannst aber durch ganz einfache Maßnahmen all die Vertraulichkeit sicherstellen. Weil wir beide können in einem schallgeschützten Besprechungsraum miteinander sprechen, ohne dass jemand dich rein- und rauskommen sieht. Mhm. Du kannst mir Unterlagen digital zur Verfügung stellen, ohne dass jemand das Briefcover sieht. Mhm. Wenn du mir wirklich mal was schicken möchtest, kannst du es mir schicken, dann landet es in meinem Postfach, ohne dass außer mir das jemand sieht. Mhm. Und all diese Dinge, selbstverständlich kann ich hier auch im Coworking-Space meine Teilen, alles, was wichtig ist, zusperren und in Sicherheit bringen und hinter zwei Schlösser ver verpacken. Das kann man alles tun. Man muss sich nur denken, wie kann das funktionieren? Traditionelles Geschäft, wenn die Leute kommen, geben ihren Pendelordner ab, wird im virtuellen Coworking-Space nicht funktionieren. Mhm. <lacht>
0: <lacht> und das bin, ist einfach Dinge neu denken. Ja, und ich, und jetzt gerade, du hast vorhin gesagt, jetzt ist ja immer der richtige Moment, um anzufangen. Ne? Ja. Ich glaube, das mit Geld investieren, mit Profit First oder mit ich äh, stelle mein Leben neu um und bin jetzt, äh, lebe jetzt gesünder. Das ist immer jetzt der richtige Zeitpunkt. Ja. Und ganz spannend, wie auf einmal die Leute kreativ werden. Ne? Ich weiß noch, ja. ähm, wie meine Mama mir gesagt hat, ähm, die hat äh, auch ein Lohnsteuerhilfebüro und sagt immer, mhm. Meine, mein Geschäft geht nicht digital. Meine Kunden, die kommen doch und die besprechen mhm. das mit mir hier und die bringen ihre Unterlagen mit. Ja. Und dann habe ich mit ihr geschimpft vor ein paar Wochen. und Habe gesagt, jetzt empfängst du keine Kunden mehr. Und es geht. Ja. Auf einmal kommen die Kunden äh, nicht ich mehr ins dann. Büro. Die ja. ähm, schicken die Unterlagen so vorbei oder bringen sie, <lacht> ne, stecken sie in den Briefkasten und es geht. Und mhm. ähm, oftmals sind die Blockaden im Kopf das, ja. was uns hemmt, ne? kreativ zu sein. Und wie du vorhin gesagt hast, es geht vielleicht nicht gleich morgen, deine Kanzlei mhm. komplett umzustellen. Aber ja. wenn man diese Vision hat ähm, ja. und die richtigen Schritte kennt, dann... Ja.
1: und das ist ja das Coole an Profit First und an dem, wenn du wirklich so gründest, dass du sagst, ich habe eine klare Vorstellung davon, wie mein Tag aussieht und ich habe auch eine klare Vorstellung davon, wie mein Tag in einem Jahr aussehen soll dann weißt du, jeder Schritt, den du machst, ist einer in die richtige Richtung. Mhm. Und das ist total egal, wie groß der Schritt ist. Der ist immer in die richtige Richtung. Ja. Ja. Das finde ich dieses Coole daran, weil du, so, du kannst so loslassen. Es ist ein solches tiefes Vertrauen darauf da, dass alles dorthin führt, wo du hin willst. Und es ist trotzdem nichts in Stein gemeißelt. Wenn du dir unterwegs denkst, ach ja, vielleicht doch ein bisschen weiter links oder ein bisschen weiter rechts oder vielleicht drehe ich nochmal um und fahre doch nicht nach New York, sondern nach Neuseeland, dann kannst du das tun. Du definierst dein Ziel neu, du justierst deinen Kurs und fährst weiter. Und das ist etwas, was eine unendliche Ruhe hineinbringt. Voll gut. Einfach zu wissen, ja. Ich, ich fische nicht im Trüben, ich mache nicht irgendwas, was die anderen auch machen, in der Hoffnung darauf, dass es bei mir funktioniert, sondern ich weiß, was ich mache und ich weiß, wo ich hin will und ich kann mich bei jedem Schritt fragen, führt mich dieser Schritt näher an mein Ziel oder ist das gerade ein Umweg und wenn es ein Umweg ist, kann ich mir überlegen, möchte ich den Umweg an der Berghütte vorbei machen oder geht es mir jetzt eher darum, schneller voranzukommen und weiterzugehen? Ja. Das kann ich bewusst entscheiden. Und das, das finde ich ist so ein, da ist, da steckt so eine unendliche Kraft drin. Ja.
0: Ah, ich könnte gefühlt auch noch ewig weitererzählen. <lacht> ich gucke aber gerade auf die Zeit und da sind wir immer ganz äh, genau. Da sind wir ja auch äh, Profit First mäßig unterwegs. Darum vielen, vielen, vielen Dank, Benita, Sehr dass du ähm, dir die Zeit genommen hast für alle, die ähm, die das interessant fanden und die das jetzt äh, vielleicht zu wenig fanden und noch ähm, Interesse haben, da mehr zu erfahren. Ich verlinke natürlich auf deine Website ähm, von Profit First Professionals unten auch gerne das Buch und ähm, genau, wenn es Fragen gibt, ähm, können alle sind alle gerne herzlich ein geladen, dir oder mir zu schreiben und dann äh, kriegen wir einen Profit First Professional in armes Länge. <lacht> Sicherlich. Ja, das, da, die da bin, ne? das kriegen wir hin. Cool. Dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
1: Bis zum nächsten Mal, Anne. Schön was. Vielen Dank für die Einladung. Danke, tschüss. Ciao. So, ich
0: hoffe, dir hat das Interview mit Benita gefallen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß, Spaß gemacht, weil es voll mein Herzensthema ist. Und ich würde mich freuen, wenn ihr äh, mir ein paar Kommentare da lasst in ähm, dem direkten Artikel oder gerne auch eine Podcast-Bewertung. Darüber freue ich mich immer, damit auch andere starke Frauen den Podcast einfach besser finden. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Verwirklichen deiner Geschäftsidee und vielleicht direkt mit dem Anwenden von Profit First, damit du auch von Anfang an vom ersten verdienten Euro Gewinn machst. Bis dahin. Tschüss.